0: Tere, mina olen Markus. Tänases saates rääkisime Märteniga Dragon Portfolio portfelliteooriast. Kuid kuna meil ei ole autori õigusi jagamaks visuaalset materjali videos, siis panime video alla lingi, kust iga üks saab soovikorral tellida portfelliteooriat puudutava pdf endale e-maili peale. Head vaatamist!
1: Tulemast vaatame järjekordset episoodi saatest pörsijutud Investor versus kaupleja. Mina olen Märten ja vaatan maailma Investori pilgu läbi.
0: Ei, hei, mina olen Markus ja seisan siin kauplejate huvideest, et keegi osta hoia B suhte ja muudesse lõksudesse ei astuks.
1: Täna ähm, teeme võibolla natukene teistsuguse saate. Kui tavaliselt Markus ei tea kunagi, mida mina küsin ja mina ei tea, mida, mida tema küsib, siis saate esimeses küsimuses, me nüüd mõlemad teame, millest juttu tuleb. Ja põhjus on lihtne, et mõned nädalat tagasi sattusin ühele huvitavale uurimusele, kus selline ärrasmees nagu Chris Cole oli kokku pannud generatsioonide ülese, investeerimisportfelli, mis peaks vastu pidama ükskõik, mis kriisi meile elu näidata võib. Ehk siis portfel, mille nimi on Dragon Portfolio. Ja, ja lühidalt sissejuhatuseks, et, et ta nagu eristas siis seal neli erinevat faasi, ta vaatas ajas 90 aastat tagasi ja, ja eristas siis neli erinevat faasi, mis meil majanduses ja finantsiturgudel on. Esimene on siis selline pikaajaline langus või või, või depressioon ja, ja kriisiperiood Teine on taas sünd või, või siis nii rebirth ja sellele järgneb tavaliselt stagnatsioon ja, ja sellele siis omakorda puumi periood. Ja, ja kõik need ajastud kestsid siis ähm, ligikaudu noh, vahemikus 15-25 aastat ja, ja tema Põhiidee oli, oli siis selles, et, et kõik see kaasaegne teoria, millest meil räägitakse, mille peale on üleseitadud pensionifondid, ää, eraisikute investeerimisportfellid, see baseerub ainult viimasel no, ligikaudu 40-50 aastal, mis on meil tegelikult olnud valdavalt see nii-öelda puumi faas ja, ja selline, kus siis intressimäärad olid väga kõrged, nüüd on kõvasti alla tulnud. Ehk võlakirjadel on läinud väga hästi, ja väga hästi on läinud ka kõigil nii nimetatud riskivaradel, ehk siis äh, aksjad, kinnisvara, krediit ja nii edasi. Ja, ja selline on siis sissejuhatus. Markus, mis sulle sealt nagu esmalt äh, silma jäi, kui sa, kui sa seda paberit lugesid?
0: Ma kõigepealt selle sinu sissejuhatuse peale ka küsiks, et miks äh, 2007 see nii-öelda puumiperiood ära lõppes, sest äh, kas, nad, kas ta on võtnud seal mingi ajalise järguna seda, sest tegelikult ju osaluspõhised riskivarad ja kinnisvara on lennanud veel 14 aastat peale seda?
1: Jah, see on nagu, väga hea aspekt, et äh, olles kunagi ise magistritöö punnitusi teinud ka, nii -öelda, faaside tateerimise ajal, siis äh, mul endal tekis ka sama küsimus, et Et kuidas ta need tsükli nagu, vahetuspunktid on paikapandud, kuidas see tapeerimine käinud on. Aha. Ja mul endal tekis tunne, et, et äkki see 2007 võis olla murdepunkt äh, enne kõike rahapoliitika mõttes. et See oli siis see koht, kus meil esimest korda hakkasid tulema need äh, nii nimetatud rahatrükid või, või õigemini siis need kvantitatiiv easing meetodid, kus keskpank hakkas kokku ostma väärtpabereid virantsturgudelt, et varem nagu seda ei, ei, ei ole tehtud.
0: Okei, okay, aga muidu mõned mõtted huvitav oli vaadata seda. Mulle meeldis see, et see nii-öelda saja aasta data peal oli testitud, et ta läbivalt saja aasta jooksul toimis suhteliselt hästi. Mitte saja aasta lõpuks ei toiminud hästi, Et tihti näidatakse meile mingid indeksite või aksjegraafikud, kus neid võetakse saja aasta graafik ette ja siis on umbes see, et aga näe vaata, kus me täna oleme, et kõik on hästi ainu, et lihtsalt hoia ainu. Esiteks mul ei ole 100 aastat aega hoida oma pensioniks. Üldjuhul on inimestel 20 kuni 30 aastat aega, et pensioniks koguda ja investeerida ja, ja selle saja aasta, noh, näiteks vaadatus mõndasid indeksite või aktsete graafikud, selle saja sees on tegelikult olnud rohkem kui ükskord sellised 20 aasta perioode, kus tootlus on olnud kas külksuunaline või negatiivne isegi, et see mulle meeldis, et see Dragon portfolio oli 100 aasta põhjal tehtud, aga selline jooksvalt läbivalt siis hea portfell, mitte nüüd 100 aastat hiljem on ju, et, et me kahjuks mm -hmm. elase 50 aastaseks. Mõned mõtted mul tekisid veel selle allokatsioonide kohta, aga küsiks sinu käest ka, et mis sa ise selline esma sellest oli?
1: Ühm, noh, mulle meeldivad igasugused sellised ühm, analüüsid või, või uurimused, mis, mis lähevad nagu ajas päris kaua tagasi ja, ja eriti sellised, mis nii pikalt ajast tagasi lähevad ja ja sellepärast, et, et ühm, No, amusest ajast ma olen aru saanud, et meil on nagu mingisugused pikkaajalised tsüklid ka, et mitte meil ei ole olnud majandustsükkel, mis kestab keskmiselt selline 6, 8 või 10 aastat, vaid on veel pikemad sellised tsüklid. Ja, ja iga väga palju analüüsi ja uurimustöid sel teemal ei ole puhtalt sellepärast, et finantsandmeid ei ole kätte saadud ja, ja tema tegigi seal väga suure töö ära, et just kui kunstlikult siis simuleeris ja mode, modeleeris mingisugused strateegiad ja nende potentsiaalsed tootlused äh, tänaste nii öelda või viimaste aasta kümnete optsiooniturgude ja volatiilsuse äh, nagu selle mineviku andmete ja ja taata pealt on ja, ja, ja see oli nagu huvitav, aga, aga mulle tegelikult siis meeldis ka see, et, et võttis vaatas väga erinevaid varaklassed, et nüüd ongi hea rääkida, et mis see Dragon portfooli on, et, et tavaliselt meil see klassikaline lähenemine on ports aktsjaid, ports võlakirju, võlakirjades nii ettevõtete võlakirjad kui riigi võlakirjad aga need varaklassid, mida tema siis uurima hakkas, olid aktsjad, oli kinnisvara, ehk siis kinnisvara hinnad, olid ettevõtete võlakirjad olid riik, riigi võlakirjad või valitsuste võlakirjad. Ja, ja siis tulid sellised natukene ebatraditsioonilisemad, noh, kuld on ka veel traditsiooniline on ju, aga need ebatraditsioonilisemad strateegiad olid siis toorainete trendi ehk siis need CTA-d, commodity trend following strateegiad ja, ja active long volatility, ehk siis selline strateegia, mis panustab määramatuse tõusule ja, ja just nendele hinnakõikumistele, et, et no, nendele pöördelistele ja, ja ärevatele aegadele siis. Ja, ja lõpuks see portfeil sai siis kokku selline, et, et laias laastus ähm, on seal viis varaklassi ja kõigi osakaal on no, enam vähem võrdne, et natukene aksjatel on suurem, aga põhimõtteliselt võime öelda, et lööme siis viieks, et äh, aksjat 20%, võlakerjad 20, kuld 20, toorainete trendi järgimise strategia 20% ja viimane on siis long volatility, ehk siis sinna kõikumisele vanustav strategia. Ja, ja see kõik on tore on ju teoorias väga huvitavad just kui varaklassid või aspektid, mis on lisatud, aga kus nüüd tuleb see murekoht on see, et, et mina ja sina ja teie vaatajad on ju, et uh, commodity trend following long volatility strategies, kuidas me peaksime seda oma portfeilis rakendama. Ma,
0: ma just hatsin küsida, et see long vol on, kuidas sina seda näed? Mina saan aru, et see on kas läbi optsioonide ostmise, et noh, optsioone ostes sa tegelikult panustad ju koolidega tõusvale volatiil, nii-öelda tõusvaturu volatiilsusele ja puti ostmisega langeva turu volatiilsusele, kui sa müüd optsioone, siis siin pigem huvitab mitte volatiilne turg ja lasta seal külksuunas vaikselt iksub sinna aegu, mis kuupäev Või siis teine variant, et sa ostatki lihtsalt mingit viksi ette enni ja hoiad seda siis vastu trendi.
1: No, pigem on ju, nad vaatavad, siis nad püüavad olla selle alusvara suhtes neutraalsed ja, ja panustadagi siis sellele. Ähm, nagu hinnakõitkumis ulatuse laienemisele, volatiilsusele endale ainult, et juuse ongi kombinatsioon optsioonidest, äh, mingitest fiksi futuuridest ja, ja ma üldse ei välistaga, et seal on parasports näiteks valuutadega seotud mingisuguseid, äh, mingisuguseid tuletistehingud, kus siis valuutad on, valuutavaarid on alusvaraks.
0: Võt see on muidu äge allokatsioon ja portfell ja mul on kohe tekis mõteid, kuidas ma seda allokatsioone enda jaoks meeldivamaks muudaksin, aga ma kardan siin üks probleem sellise keskmise ja investori jaoks on see, et, et päris palju kodutööd ja uurimust peab tegema ja ise kui sa paned need strategiad paika, sa pead seda nii hästi läbi uurima ja tundma, et sul on usku sellesse, Et väga raske on, ma arvan, kestmisel investoril hoida mingite longwall strateegiad, kui see järgmised 3-5 aastat peksa saab ja raha kaotab, et väga raske on seda hoida läbi kaotuste. Et see ja. ikkagi läheb sellise aktiivse portfellihalduse slash kauplemise poole minu jaoks.
1: Mm -hmm. no, põhimõtteliselt siin ongi, et kuna nad on oma selle suurimustöös ju äh, faaside kaupaga enasti kõik strategiad lahti löönud, Siis kui me vaatame seda active long volatility, siis ta põhimõtteliselt taassünni faasist on enam vähem nullis. Puumi ja, ja langusfaasis ta põhimõtteliselt kogu aeg kaotab sul raha. Mm -hmm. Commodity trend following samamoodi vähemalt viimaste faaside alusel. Puumis on ta sul põhimõtteliselt nullis. decline ajal ka või siis väga kaugel minevikus siis ta jälle teenis Ja, ja kullaga on ju ka samalugu, et, et no, kullaga ma tegelikult mõtsin, et ma hea, kui ta oleks kasutanud oppis hõbeda hinda võib olla v või siis nagu paraleeline kõrvale, sest kuld oli on ju äh, kuidagi valitsuste tasandil ja keskselt fikseeritud ja, ja, ja ankurdatud see hind, et, et kui me vaatame rohkem kui 50 aastat tagasi, siis me ei saa selt nagu mingit, mingit päris head pilti ju tegelikult.
0: Te, et see on üks asi, mis mina teeks. Mina paeks selle kulla sinna commodity trendi alla ja võibolla tõstaks selle CTA-de strategiate allokatsiooni portfellist. Ma olen päris palju tegelikult viimase aasta poolteist CTA-sid, ehk Commodity Trading Advisorite jälginud, sest ma olen palju nende trendi jälgimise põhimõtteid võtnud üle enda jaoks aktsiaportfelli. Ja mm. noh, nemad kauplevad tihti. Olguse siis kuld, hõbe, plaatinum, vask või nafta, soja, upad, palju trendi jälgijad siis kohtlevad neid turge täiesti võrdselt, ühte moodi, ühtede signaalid alusel lähevad nii pikaks kui lühikeseks, et ma isenesest ma nagu ei näe, et ma ise tahaks kulda eraldi hoida, kui ma juba igasuguseid toormeid kauplan. Et see oleks üks asi, mis ma ise teeks. Kulla paneks sinna komodidi alla. Ja ilmselt noh long tundub mulle siuke heetsimise tuul nagu sütsid, et enamusaega ta kaotab raha, ta ongi siis põhimõtteliselt heetsib sul mingid osaluspõhiseid riskivarasid, kui, kui turud lähevad siis närvilisemaks ja volatiilsemaks, aga mis ma ise, mida ma olen ka ise mõelnud, mis ma võibolla, kui ma teeksin, et kui ma ise hetkel näiteks kauplen põhelset aksjatega, et lisadagi portfelli, siis neid kommoditeid valuutapaare mm -hmm. ja ja või miks mitte ka võlakirju, aga kaubelda neid või siis no, investeerida kaubelda, eh, hallata neid kõiki suhteliselt sarnaselt ja samade põhimõttete eh, põhjal, eh, siis nii-öelda market agnostic, et eh, ei ole vahet, kas trendib euro paar või nafta, ma, ma just kui käsitlen nii turge nagu ühte moodi. Mm -hmm et mina no, mina jah. ütleme kokkuvõtvalt kiirelt mina ilmselt teeks oma selle allokatsiooni nii, et võtaks kula paneks commodity trendi alla, võtaks selle commodity trendi äh, aktsjad ja siis äh, noh, kolmandaks võib-olla veel mingid võlakirjad ja tegelikult paneks siis võibolla need kõik kolmandik, kolmandik, kolmandik ja haldaks neid suhtselt sarnaselt.
1: Mm -hmm. Ma jagan oma mõtteid ka, et kuidas ma siis selle uue teadmise valguses oma portfelli, ütleme siis ideaalset portfelli, vaataks või vaatangi. Üks asi, millele ma veel kinnitust sain, oli see, et, et võlakirjadele minu portfellis ikkagi märkimisväärsed kohta ei ole. Ükskõik, kas me räägime siis valitsuse võlakirjadest või investeerimisjärgu krediidireitinguga ettevõtete võlakirjadest, sest kui me vaatame neid ajaloolisi tootlusnumbreid siis neljast faasist kahe puhul võlagerjad on põhimõtteliselt nulli nullimäng siis tasandil, kui me veel inflatsiooni arvesse võtame, siis on raha kaotavad või ostujõudu kaotavad. Ehk siis sünni faas ja stagnatsioonifaas ei ole võlagerjadele täpselt mitte head olnud. Samas kui aktsiate ja kinnisvara puhul, mida ma tähele panin, siis neljast faasist kolm on tegelikult on positiivsed. Nii taassünd, nii stagnatsioonifaas, kui ka puum. Ja, ja decline või langusfaas, see on see, kus tuleb siis seda, seda valu kannatada. Ja, ja, ja siin ma jõudsingi järeldusele, et, et üks esialgne põhjus, miks ma oma portfeeli üles ehitasin selliselt, nagu, nagu ta täna on ja miks mulle need dividendjaksed nii väga meeldivad, ongi see, et hea küll, Last tuleb see tiklaini faas, ehk see langusfaas. Ja, ja mis siis, kui ta ongi viis või kümme aastat külg suunas või, või kergelt alla, mul on portfellis mingisugused varad, mis maksavad mulle seda raha voogu. Ehk ma ei ole nii tundlik selle portfelli turu osas. ja no, järgmine samm on ju see, et sa valid välja sellised ettevõtted, millel on piisavalt palju puhrit, et nad suudaksid need dividendi kenasti maksta, aga noh, Täpselt kuidagi täna tundub, et, et läbi selle ma tunnen, et ma ise olen selleks pikaks langusvaasiks või külksuunaliseks grindimiseks ennast ette valmistanud.
0: Jah, no see on äh, sarnasel põhjusel mina siis tegin endale sellise ka aktiivse portfellihalduse slash kauplemise äh, variandi või või reeglid, et See see, siin tuli välja, ka see osta hoia, see buying the equity declines, et uh, buy the dip öelda, et alati mm -hmm. ostad langust ja minule seda väga meeldis näha, et see on selline 10-20 aasta, viimase 10-20 aasta eri pära olnud ja ei ole läbi ajaloo kogu aeg nii hästi toiminud ja minu ütlesin päris, päris omamoodi ohtlik on see, et lihtsalt ostan hoian ja loodan, et keskpangad alati oma turumanipulatsiooniga kõik kriisid ära lahendavad ja meil enam mingid pikki karuturge ei tule, et no, tegelikult ju osta hoia puhul mingil määral see lootus on. See just kui nagu ostad ja loodad, et nüüd ka nüüd järgmine 10 eh, turut tõusevad, aga tegelikult just nii palju on jäätud sellele viimase kümnendi optimismile. Eh, Selle pärast, et kui me vaatame näiteks sp indeksid kaks tuhat kuni 2010 kümme, siis kümne, kümne aasta jooksul oli kaks miinus viiekümne kukkumist ja terve kümnend jäi negatiivse tootlusega, et see osta hoia ei ole, no ei saa oma portfelli sellel ehitada, et nüüd 20 aastat on pensionini, ma lihtsalt ostan hoian aktseid ja siis kui mina jään pensionile, siis on head ajad, pulli turg on tipus ja hakkan seda raha kasutama, et minu mõelest see on midagi, millel mõelda.
1: Ja võt'tagi siis tividendiakseid ja mis maksavad sulle aegselt. Tuk tuk
0: tuk. No võt minule meeldib, minu, no minul on see, minu see on see, et on, mul on trendi jälgimispositsioonid ja siis trendi vastu minevad swingi swingipositsioonid, mis siis üksteist kompenseerivad erinevatest uruolukordades. Ja ma ise mõtlen, kas Dragon drag Portfoliot vaadates, et kas mul see oma aksja portfelli strateegiat strategiaid saaks nendel põhimõttetel kuidagi nende tsüklite jaoks siis nagu veel paremaks optimeerida. Ma nagu mõelda, et, et mis mulle ei võiks meeldida oma portfelli üleseituses, süstemaatiline reeglitele lähenemine, sektorite aksjate vahel, strategiate vahel pikaks lühikeseks, kaotuste limiteerimine, võitete hoidmine. Ma ei tea, mis siin ei saa sobida. Mulle on kõik meeldib selle juures.
1: Aga igatahes, need olid meie mõtted Dragon Portfolio teemadel mõningaid graafikuid saate vaadata nii, et panete videopausi peale või paneme ka linki alla kommentaaridesse kogu sellele analüüsile ja antke teada, et mis on teie nagu eelistus või lähenemine, et, et mis varaklasside võtaksite ja mida kindlasti mitte mida võtaks, mida jätaks, oleks teid suvitav kuulda.
0: Jah, seda oleks huvitav lugeda kommentaariumist, et mis vaatajad, kuulajad arvavad. Aga ma küsin sinult, lugesin iljuti su blogis, et avaldasid seal oma mõtteid, kuidas edas pidi kajastada oma portfelli liikumisi, tootlusi, oled praegu näidanud seal oma dividendi tulusid. Ja ja minu ajaks väga huvitav olnud, et äh, minu väest üldse su blogi on siin eestikeelsed vähemalt eesti blogi tulgas investeerimist tulgas üks äh, top blogisid, mida mina olen suhtselt algust peale siia maani jälginud ja lugenud. Aga tahtsin küsida sellist asja, et kui sa nüüd äh, üks asi, mis ma tegelikult olen saanud äh, aru hästi sinu mõtteviisist ajapiku, et sai ajagi taga ainult seda suurt dividendi tootlust, vaid sind siiski huvitab ka see ettevõtte kasv, ja see on olnud midagi, mis ma on hakanud viimasel ajal rohkem aru saama sinu stiilist. Aga küsimus ise, et kindlasti paljud sinu jälgijad ja õpilased on küsinud, et kui ma teen kõike nagu märten, ma vaatan dividendi kasvatavaid ettevõtteid, ma vaatan, et kasuettevõtteid, ma tahan olla Investor, nagu Märten, palju ju ma pappi teenin, palju see tootlus saab olema? Kuidas sa neile vastad selle peale?
1: Kui sa valid need dividendiaksjad välja piisavalt hästi, siis heal juhul paar protsenti üle turu keskmise, kui me mõõdame üle viie või kümne aasta. See ongi vastus. See on heal juhul. Ma ise enda jaoks alguses seadsin eesmärgi, et Kui ma suudan turuindeksiga üle kolme või viie aastaste aknate mõõdetuna, turuindeksiga olla ühe joone peal, aga minu portfel maksab stabiilsemaid ja, ja kiiremini kasvavaid dividende, siis ma võin teha linnukese tšek, et minu strategia on edukas. Kui ma suudan välja pigistada rohkem tootlust, kogu tootluse mõttes, siis väga hea, aga alguses mulle oli see dividendi voog ja see stabiilsus nagu hästi oluline. No, siis see, ikkagi see dividendide kas, Kas see vastus su küsimusele?
0: Jah, ja, väga hea. Ma arvan, et siin veel sellega seoses meelde tuletada, et ikkagi tootlust mina vähemalt hindan 10-20 aasta põhjal aasta keskmisi tootlusi. Kui ma mõtlen tootlustele üle üldse turgudel, et kindlasti kuna siin eelmine aasta oli selline erakordne aeg. Mm -hmm kus ka no, kes eelmi, eelmise aasta kevadel satusid ostma midagi, siis neile võis tekida väga selline natukene väär aru saam, et kuidas võiks tootlus olla, et, et noh, piga, pigaels tootlus rääkides see, kui sa juba turgu ületad, natukene on tegelikult väga hea.
1: Täpselt. Mõned päevad tagasi tuli siin uudis, et maailma Äkki vist on jätkuvalt rikkam mees, Bill Gates läheb oma, oma naisest lahku ja, ja ma ei taha kuidagi kellegi isikliku elu draamadele nüüd meida soola haavale raputada või midagi taolist, aga ma no, aru, vaimukaid asju jäi mulle ette. Et, kes on võibolla ka natukene 35 ja pluss, mäletavad, et Wordis oli vanasti nagu see kirjaklamber, mis 35 mõik...
0: pluss isegi mina mäletan. Mina noor inimene, mäletan ka seda, aga ma olin väga vara ja no, arvuti kasutaja, mul oli selles suhtes õnne.
1: Et no, minu arust jumalast vaimukaid asju, nagu on siin läbi jooksnud nii Twitteris kui Instagramis on ju, no, järgmine asi, et, et jällegi võibolla mu huumori soon on selline võibolla niimoodi mitte kõige viisakam, aga, aga ma ei hakka kõva ette lugema, saate ise vaadata, Jälle täpselt samamoodi on ja start all programs, control panel, uninstall WIFE ja, ja noh, väike pildiline mõte ka veel, et, et kuidas Microsoftist saab micro lõpuks.
0: Ja, ja need, kes meid podcasti vahendusel kuulavad, peavad siis minema YouTube'i korraks lahti võtma hiljem ja vaatama ka visuaalselt poolt.
1: Ja täpselt nii. Okei, okay, nali naljaks, et äh, räägime ühel teemal veel ja Natukene seotud selle, selle Dragon portfooliaga, mida ma siin viimased nädal paar uurisin ja puurisin ja, ja noh, paratamatult hakkasin ikkagi vaatama natukene erinevate sektorite aktseid tervikuna ja, ja samamoodi ka siis toorainete ETF. -e. Ja, ja tahaksingi siis täna nagu küsida, et ma ütlen sulle kolm kauplemissümbolit Uh -huh. ja, ja sina ole hea, kauplejane on ju vaata peale ja ütle, mis sa arvad kohe nagu, hästi suur see nagu, tähelepanu kõigile, et tegu ei ole on ju investeerimis, kauplimis või mitte millegi soovitusega miks ma seda küsin, on praegu lihtsalt see, et mina tegin oma kodutöö ära ja nüüd ma lihtsalt tahaks nagu, aru saada, et kuidas kummal pool sa oled on ju, et kuidas nagu Markus mõtleb ja mis sugune on tema mõtteprotsess Ehk esimene kauplemist sümbol on, on CRB ja Milano pörsilt. Ehk tegu on siis ühe ähm, tooraineid koondava ETF-iga, no, mis põhimõtteliselt kasutabki väga erinevaid äh, futuurlepinguid, et jälgida ja järgida ja peegeldada siis tooraine hindade liikumist. Ja seal on sees põhimõtteliselt kõik on ju energiakandjad, agriasjad, ehk põllumajandus, väärismetallid, need peismetallid, ehk siis kõik muud metallid ja nii edasi. Ja, ja nüüd olekski huvitav teada, et, et mida siis kaupleja näeb, et kas commodity trend following lähenemise järgi või ka lihtsalt nii sama on ju taktikalise positsiooni mõttes.
0: Kui ma võtan nädala graafiku ette, esmalt mis vaatab kaks ja pool aastat tagasi, siis trend on ülesse, et trendi kauple ja trendi ja oleks hetkel selles pikk. Et ei ole küsimustki Ja ilmselt oleks pikaks läinud umbes selle aasta alguses või isegi aasta lõpus seal novembrist alates, kui põhimõtteliselt see 2020 kevade põhjast hakati tulema ja nii-öelda Trend, trendi pööras üles nädala graafikul, mis on minu jaoks pikaalne graafik, aga no, kui investor seda vaatab, siis võibolla tahab isegi minna tagasi kuue graafikule, mis vaatab kümme aastat tagasi et ja no, minu jaoks on see nädala graafik kõige pikem, mida ma vaatan. Trend on üles. küll aga lühiajaliselt ma näen, et siin hetkel ta kuue kandis, kus hind on, on selline võimalik vastupanu tase Siis aastast 2018-2019, kui ta külksuunas liikus, 2019 põhilselt on mul siin ees, siis pidevalt ta puudutas seda 16, aga sealt kõrgemale väga ei jõudnud. Et pigajaliselt maks Bullish tõuseb trend, aga siin no, lühiajalisemalt võib tulla mingid vastupanu põrkeid, et ta peab selle vastupanu läbi töötlema, kui ta sealt 16. nüüd läbi murraks ja sellest toetustase tekiks, siis ma oleks pika, pikas plaanis vähe optimistlikum. Mm -hmm. Ma ei tea, kas päevagraafikule üldse mõtet minna, et see on selline lühiajalisem, mida mina ise kauplemisel vaatan, aga noh, seal ka trend on üles ja lühiajaliselt natuke üleostetud Keltneri kanali kohal, mida mina kasutan, kes mu tööga kursis on Et, aga, aga trend on ülesse, selles mõttes ei saa midagi muud öelda kui pikk olla.
1: Väga hea. Järgmisena IYR, ehk siis ETF, mis jälgib või, või koondab endas USA riite pörsil kaubeldavaid kinnisvarafonde ja lihtsalt taustaks nagu räägin, et et umbes täpselt aasta tagasi, ma ei olnud nagu varem nendest riitidest midagi otseselt arvanud, et nii palju nagu ma, kui ma olin researchi teinud ja analüüsi, siis ma vaatasin nad liiguvad aktsetega põhimõtteliselt suhteliselt ühte jalga ja seal väga suurt vahet ei ole, aga no, eelmine kevad ja suvi pakkusid ikkagi nagu päris head kohta, et välja valida siis mingisuguseid... Tugeva bilantsiga ja, ja tugeva portfooljoga kinnisvarafonde. Ja, ja tegelikult sellest endale tehtud uurimise ja analüüsitööst sündis ka see pörsil kaubeldavate kinnisvarafondide käsiraamat või, või raamat, et kes huvi tunneb, siis saab üles otsida. Aga, aga jah, et see on siis neid kinnisvarafonde koondav VTF ja kuidas sulle siin see pilt tundub? Nädala
0: graafikul on üsna sarnane, et 2020 kevad oli kõva kukkumine, tõusis põhjas tegi nii-öelda viis põhja, ehk siis põhja testima väga enam ei läinud. Ja noh, ütleme minu jaoks siin suvel, suvel, lõp... Ja tegelikult suvel just kui ta juunis trend pööras minu jaoks tõusule, aga kuni novembrini liikus külg suunas ja siis hakkas nüüd tõusma, aga see pilt on selles mõttes suhteliselt sarnane, et siin on 2020 alguse veebruari tip 97 98, 97, 98 juures pakub natukene vastupanu aset, kuhu ta hetkel on tõusnud ja ma vaatan, et see nädal on natukene 2,5% tagasi tõmmanud, et siin on sama asi, et ta peaks selle 97 piirkonna välja mängima ja sealt püüdma nüüd läbimurda ja seda hoida, aga hetkel ta on ka siin nädala graafikul kanali ülemise ülemise joone juures ja võtnud suuna alla siis 21 nädala EMA exponential moving average poole. ehk siis ma, ma ise eeldaks, et mingi väikse pullbacki võiks ta teha minna uuesti seda 98 testima ja siis sealt läbimurda, aga trend on ülesse, et trendikauple on ka siin hetkel suure tõenäosusega pikk. Lihtsalt, mis mm -hmm. tahan öelda, et kui ma ütlen, et hetkel olla pikk, siis ikkagi eh, riski hallata ja võimaliku languse puhul no, mina astuksin välja, et ütleme, kui see hind kukub siia kuskile 86-85 juurde ja sealt alla hakkab minema, et siis eh, see on võibolla selline sulgemispõhine stopi koht. Mm
1: -hmm. Selgi pilt. Ja viimane ja kolmas USA pörsilt ticker on SB ja B. NRB siis tegelikult ei ole tõenäoliselt USA firma lihtsalt USA pörsil listitud. Ja kui ma ise selle graafiku nüüd ka jälle lahti võtan, siis, siis ma hakkan vaatama, et mul on vist mingi muster tänana. Mm,
0: SP, safe bulkers. Täpselt. Nädala graafikul oli pikk langus trendal noh, mina vaatan siis kaks pool aastat tagasi, siis 2018 lõpust alates sügisest ma näen, oli langus trend, tegib, tegisin kolmekordsed põh ja viimane põhi oli november 2020, hakkas tõusma Ütleme see nädala graafikul see jaanuari alguse selle aasta jaanuari alguse pikk küünal oleks olnud sisenemise koht, kui oleks seda olnud huvi vaadata. Noh, praegu ta on tugevas trendis. et kindlasti jälle pigem olla pikk kui, kui kui lühike, Nii, et tõusval turul tahan olla sees ja sõita. Aga no hetkel minu jaoks on natuke hilja siseneda, et lihtsalt see ei pakku mulle hea riskitulususe su suhtega mm -hmm. sisenemiskohta, kuna ta on siin välja venitatud oma libiseva keskmise juurest minu jaoks siin üle kolmekordse Keltneri kanali. Et, jah, ma lihtsalt, mõtlen see võib, kui, kui ma oleksin siin sees juba, siis ma kindlasti mm -hmm. hoiaks seda edasi. Aga hetkel sisenemiseks ma ise otsiks midagi paremat.
1: Kui me jätame nüüd nagu kõik selle fundamentaalse poole kõrval, et mis fondide või, või aksjatega tegu ja, ja ma ütlen sulle, et või palun sulle öelda, et nendest setupidest mis sugune on kõige potentsiaalikam, siis oskad sa midagi neist kolmest välja tuua. Jälle ma nagu rõhutan, et see ei ole kuidagi mingisugune kauplimis või investeerimis Tegelikult see sama võib olla ESP selles
0: mõttes, et siin ei ole sellist lühiajalist vastupanud aset, siin ta teeb uusi tippe ja kuigi paljudle tundub see uute tipude ostmine hästi riskantne, siis kui te vaatate tagantjärele kõige paremaid tugevamaid tõusutrende, siis hinted pidevalt uusi tippe. Ehk siis see tegelikult ei tea, et kas see uus tipp on nüüd see. Trendi algus keskpunkt või lõpupunkt, aga riski no, võibolla ikkagi siin võtaks, sellepärast, et eelneval kahel Türil oli see, see vastupanu tase nagu ilusti näha, et nendel ma tahaks näha. Et 2000,
1: selle... 2018 veebruar märts sinu graafikule praegu ei tule ain. Ei tule. Jah. Kui sa natukene pikemaks graafiku venitad siis, siis põhimõtteliselt, et meil on seal nelja dollari peal no, 3,5-4 meil on umbes sama. Sama teema nagu vist kõigi teistega, et on seal mingi mineviku eelmiste aastate tipud parasjagu.
0: Ja nüüd näen, tõesti 27-28 tonne, aga isegi sealt ta on, ta on ikkagi sulgemispõhiselt. No, hetkel on nädal veel, nädal ei ole sulge, sulgunud, aga ütleme, kui see nädal sulgub nüüd üle nelja ja pigem sinna 4,1 ja ülesse sulguks siis see oleks päris pullis. Ma ikkagi pigem nendest kolmest ostaks seda, kuigi see ei ole teistele mm -hmm. soovitus, sest et kui ma seda ostaks, kui see nüüd tõus ei jätku ja, ja ka mitte külksuund, vaid hakkab kukkuma kukuks oma sellest 21 nädala eemaast alla poole, siis ma lihtsalt väljuks kahju mingi. Mm
1: -hmm. No vaat, kui huvitav. Mina ise oleks pakkunud nendest kolmest, see on just nagu kuidagi kõige vähem atraktiivne, aga väga huvitav.
0: Ma, ma ise, noh, kui ma vaatan seda graafikut, ma ootaks, et ega ta siit nüüd äh, ei pruugi kohe sama tugevalt edasi tõusta, et mm. praegu sisenedes su, suure tõenäosusega peaks kannatama mingi hetk vaikselt langevat külksuunda, mis tegelikult pikaajalise vaatega oleks pullis, et kui, kui peale tõusu on, noh, nagu siin oli see siin kohe see eelne VMA puudutamine veebruaris. et täpselt sama nagu veebraaris tulistasid üles EMA-st Keltnerist läbi, tuli tagasi EMA juurde ja jätkas, et noh, midagi sarnast tahaks näha. Mm -hmm. Twitteris nägin sellist sõnumit trendikaupleja poolt Tom Bassau ja tweetis siis vastuseks sellise lause, ma loen selle ette siis eesti keeles. Trendi kauplemisel on eesmärk püsida positsioonis kogu ülejäänud elu. Mul ei ole see veel kordagi juhtunud, aga endiselt loodan. Kaitsev stop võtab mingi hetk positsioonist välja. Naudi sõitu. Minu jaoks lihtsalt selline just selliste pullbackide ja korrektsioonide puhul midagi, mida vaja ülekorrata, Ma tahan olla sellest trendis sees nii kaua kui võimalik, mitte hakata arvama, kas nüüd see on pöörde koht, kas see on trendi lõpp, pullback või mitte. Ma tahan olla nii kaua sees, kui minu jaoks on tõusu trend. Ja kui trend saab läbi, siis stop võtab mu nagu nii välja. Ma ei pea ise arvama, millal see juhtub. Kuidas sulle see lause tundub?
1: Kauple ja vaatest, kui ma üritaks kuidagi midagi ajastada ja olla selline... Aktiivsem kaupleja, siis täitsa nõus, kuigi ma pean ise ütlema, et, et nii palju kui ma siin episoodiliselt minevikus olen, olen katsetanud, siis, siis mulle mingite targetite pealt nagu meeletult meeldib seda kasumit lukku panna, on ju, kas või osaliselt. Aga, aga seda enam on tulnud pärast seda juuste kakkumist, et negu, kes oleks võinud arvata, et siis sõit jätkub. Ja, no mul on siin, negu, ma siin märtsis ja aprillis veel tasapisi olen kas sunnil kinni pannud või, või, või lihtsalt kinni pannud ka mõningaid neid jääk kauplemispositsioone. Ja, ja üks asi, millega kannatus... Otsa sai näiteks on ticker KSU, ehk Kansas City, Southern on vist, vist, vist selle nimi, Raute Company, oli kauplemispositsioon ja, ja kui siin tuli see mingisugune väristamine, vist äkki märtsis, kui ma õigesti mäletan, siis oli tunne, et no, väga ei, ei taha enam hoida ja, ja võtame selle väikse kasumi ära ja, ja lasta olla ja kui te graafikut vaatate kees, Ka suul ise, siis te näete, et, et märtsi teises pooles on seal mingisugused überhüpped on ju. ja võt nüüd see on nagu see koht, mis mulle alati meelda tuletab, et, et isegi kui tegu on mõne mu pikaajalise portfelli aktsega ja, ja, ja on tunne, et on nagu kuidagi väga stretst või see tõus on väga kiire olnud, siis alati on võimalus, et tuleb mingisugune korralik hüppe ja, Ja selle aksja puhul siis põhjus oli see, et esimene suhtsakas ülesse tuli sellest, et tehti ülevõttupakkumine. Läks natuke aega mööda, siis tuli kolmas mängija nii-öelda pildile ja pakkus veel kord üle ja tuli teine on ju hüppe ülesse. Et ma olen see... suhteliselt nõus selle selle ütlusega. See,
0: see on see näide, mis ma just ette agas ütlesin, et Siin on näha, kuidas 2020 hakkas tegema kogu aeg uusi tippe, 2021 algus tegi uue tipu ja nüüd veel kõrgema, veel parem uue tipu, mm -hmm. et no, see näitab lihtsalt seda, et neid uute tipp olenevalt situatsioonist, neid uute tipude ostmist ei pea alati kartma, et nüüd kohe sealt kukkuma hakkab, et siin on nagu see mm -hmm. näide, et, et kes siin 2020 lõpp ja 2021 algus seda uut tip ostis, siis tegelikult tagantjärgi see tõusis veel kenasti.
1: Aga kui ma veel nagu mõtlen selle citaadi peale, mis ette lugesid ja, ja, ja mõtlen veidi suurema pildi peale, et unustame ära, et et sina oled nagu see onju, mina olen see aktiivne aktsia ja, ja vaatame kas keskmist erainvestorid, kes lihtsalt nagu regulaarselt investeerib või või ka episoodiliselt ja ja vaatame ka fondijuhte. Kaasa arvatud mina, isa, mina ise umbes viis või kümme aastat tagasi, siis ma tahaks võtta selle sama citaadi ja jätta ära seal ühe lause vahelt ja öelda seda kogu aktsiapositsiooni kohta tegelikult. Et ma tahaks selle vahelt ära võtta, et nagu sa saad stopiga välja visata. Selle pärast, Kui me vaatame portfelli tervikult tasandina või, või portfelli tasandil tervikuna siis minu arvast, nagu kõige hullem asi, mida üldse võib teha, on hakata aktsjad versus võlakirjad ja mingi varaklasside vahel ajastamine. Noh, see ei lõpe nagu üldse hästi. Siis sa istud nagu rahas ja sa istud mingites, mingites deposiitides ja riigi võlakirjades või, või kus iganes ja põhimõtteliselt sa jääd nagu rohkuma kui poolest tõusust alati ilma.
0: Ei, noh, muidugi see, kui sa luod stopiga välja, sul peab selleks olema ka plaan, millal sa tagasi sisse lähed. Ja. ja aga lihtsalt see, et ütleme aktsiate osta hoia, aga võimalikel langustrendidel, võimalikel karuturgudel luod ikkagi stopiga välja, et on mingisugune see, nagu ka tegelikult Buffettil oli stop loss, et ta lenufirmad kevadel, eelmisel kevadel maha müüs. Et, et nad kõik arvasid, et Buffett osta, ostab ja hoiab 50 või 100 aastat, aga ka tema müüb ka temal on stop loss et selline, mõte.
1: Nõustun kaupleja vaatekohast ja aktiivse investori vaatepunktist, aga ikkagi keskmine erainvestor, kes ei viitsi asjaga tegeleda, siis nagu see nagu... ja osakaalu ajastamine. No, ma ei ole näinud mitte ühtegi kaasust. Teeldas.
0: Kui ei viitsi tegel, juba tuis välja, et kui ei viitsi tegeleda, siis äkki peakski millegi muuga tegelema. Siis võib ja kolmas sama indeks ja las olla. Aga siis ei saa, ei saa ka panna väga suuri soove tootlusel. Siin. Aga selline sai saade börsi number 14. Minul oli väga meeldiv, et jagasid seda Draakoni portfelli teooriat. Pani mõtted jooksma, ja näeme juba järgmine
1: kord. Ja Ootame kommentaari sinna alla ka, et väga tahaks lugeda, mis mõtted see teist tekitas, ja kas tekis soov oma portfelile värske pilguga peale vaadata. See saade on meeleautuslikku sisuga. Me ei soovita ostaga müüja ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutavam oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.